1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen Michael. Godmorgen Anders.
1: Marketers Morgen podcast, klokken den er 6. Er du klar? jeg er klar. Det er godt. Vi skal i dag tale om et emne, som du har øh, givet en titel, som egentlig er sådan en øh, ting, du har lånt fra øh, Ernest Hemingway. Det ved jeg ikke, om du er klar over.
0: Man kan vel ikke have lånt det, hvis man ikke ved det? Kan man?
1: Nej, <laughs> ah, det ved jeg ikke. Det er måske sådan en pubevist plan. Men han, han, har, øh, han har noget, som, øh, som hedder øh, How did you go bankrupt? Two ways, gradually, then suddenly.
0: Nej, det er ham, der sagde det. Okay, så, er det, så har jeg nok lånt dig uden at vide, at det var ham, der sagde det.
1: Og du har hørt det en del på det sidste, fordi der er mange, der taler om det i forbindelse med øh, modoffensiven i Ukraine, ikke? at øh, først øh, ser ud som om det er ingenting, og så, lige, så bliver det måske en stor ting, ikke?
0: Jo, og, og hvad havde det øh, i 2008 med, med det store crash, og altså der, der er jo der er mange ting, der sker på den måde, åbenbart.
1: Ja, det er flaske effekten ikke? <laughs>
0: Jo, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. <laughs> Hvis der er nogen, der kan huske sig nogen. Øhm, nå, men øhm, Dagens emne, som du, du kommer med, Michael, det hedder, hvilke jobs forsvinder til AI først langsomt, så hurtigt? Ja. Lad os høre om det.
0: Ja, det, det, var, det var egentlig en artikel, jeg læste for noget tid siden. Øhm, med nogle, øh, Jeg begyndte at følge en masse, øh, hvad hedder det, annons, altså anonyme konti, Rundt omkring på, på nettet, primært på, på Twitter, hvor folk de er bare en eller anden tegneseriefigur og har et eller andet tilfældigt navn. Og så, så man egentlig ikke hvem der er bag, men hvis det de skriver og siger giver mening, så kan man jo blive ved at, at følge med. Så det gør jeg.
1: Det tror jeg er meget klogt. Der er mange af de skarpeste, der, som vi har talt om tidligere også, der, ligesom, der forfølger det der med, med pseudonymer og sådan nogle ting. Ikke?
0: Ja. Så, så men... De har skrevet en, en lang artikel, som, som netop handlede om det her emne, og jeg synes egentlig, det var, det var rigtig interessant, at jeg ved godt, at dem, der lytter med her, er formentlig ikke, eller også er de, øh, med i den gruppe, der kan blive ramt af det her. Og man kan sige, netop det her med, at først så sker det langsomt, og derfor kan vi godt sidde og tænke, ej, det her det er ikke. Det er nok ikke noget problem, eller det bliver kun lidt af det, og jeg bliver ikke ramt og sådan. Noget. Men jeg synes alligevel, at det er sundt. Også for os to, for vi kan også blive ramt, som vi vender tilbage til lidt. Og, og tænke over, jamen, er man i en farezone? Og hvis man er i en farezone, hvad, hvad kan man så eventuelt gøre ved det? Og, og det her med, hvad man kan gøre ved det, det tager vi i en, en del 2 af det her podcast. Hvis jeg lige sådan må, må tage den tilbage, også for at, at være tro mod den her artikel, så synes jeg, den, den lagde rigtig godt ud med at sige, jamen, det her med AI, nu kan vi godt tage det som sådan et overordnet begreb men i bund og grund så er det jo bare software det er jo ikke andet det er kode som nogen har fundet på forskellen fra hvis vi går 15 år tilbage og, og snakker om software på, øh, på det tidspunkt så har vi nu en software som i en eller anden instans er i stand til at gøre sig selv bedre over tid. Hvor det andet, jamen der havde siddet nogen og kode, jeg ved ikke hvor lang tid, på Windows 3.11. Og det blev altså ikke bedre, end det det var. Og skulle det blive bedre, så var der nogle mennesker, der skulle ind og rette det. Nu har vi så noget software, som kan finde sin egne fejl, og kan begynde at rette det og gøre det bedre. Og gøre det eksponentielt bedre. Og det er den her eksponentielle ting, som, som er elementet af, at først så går det langsomt, og så går det hurtigt, fordi eksponentielt er jo den her kurve, der, der stiger voldsomt. Så kan man sige, jamen, nu har vi, vi har set ændringerne, der er sket med AI, der kommer hele tiden nye tools, og vi har snakket om tidligere podcasting, hvad skal man bruge det til at give det overhovedet mening, og er det kun for sjov? Meget af det er sådan, men det jeg sidder og, og, og siger til mig selv, det er, ja, jamen, lige nu, der, der tåger folk i alle mulige retninger og prøve nogle ting af, og der er alt muligt, der er fuldstændig ubrugeligt. Vi ser ind imellem, at ah, det her det giver okay mening, og det her det giver okay mening, men det, det går langsomt. Og det er okay, så kan vi sådan, eller jeg ved ikke, om det går langsomt, men, men det, det går langsommere, end det kommer til. Skal vi til at sadle om, hvis vi er i en af de her brancher-nicher, der, der kan blive meget hårdt ramt af det her, så kommer det også til at tage tid. Man sadler jo ikke om fra den ene dag til den anden. Man går ikke fra at være, det ved jeg ikke, øh, samlebåndsarbejder øh, til at, at pludselig være et eller andet. Øh, det, det tager tid, så vi skal begynde at kigge ind i det nu. Så artiklen, og den, lige den, at dele udviklingen op i, i, i tre øh, stager, hvis man kan sige det sådan. Man siger, altså, det første stadie, det var jo, da, da Facebook og Google og alle de andre store mastodonter, øh, de indsamler data på os. De, de har jo mere data om os, end, end vi nærmest selv er i stand til at, at fortælle om os selv. Helt sikkert, så ved de mere om vores partnere, end, end vi gør. Og det har de jo brugt i høj grad til at forfine, deres marketingmotor, eller deres motor, hvor med at os, der arbejder med marketing, kan ramme bedre og bedre og bedre. Og så kan man sige, at det AI, eller er det machine learning, eller hvad kalder man det koncept? I don't know. Men det er i hvert fald første step i den her udvikling, vi er på vej til. Nu er vi øh, lige nu et eller andet sted i en, en stadie 2, stadie 3. Stadie 2, af den her med, at vi begynder at kunne skabe realistiske AI-billeder, både af øh, ting, men i særdeleshed også af mennesker. Der er flere øh, cases, jeg har set, hvor, hvor man har spurgt jeg vil, mange mennesker om, hvilke af de her billeder er rigtige mennesker, og hvilke er AI-genereret. Og der er vi ved et punkt nu, hvor det kan vi som mennesker ikke rigtig afkode. Vi har det samme med videoer, de er stadig ikke helt så langt fremme som, som billeder. Men da vi begynder at se nogle videoer, der dukker op nu, hvor man tænker, hold da op, er, er, det, er der nogen, der har filmet det her, eller er det bare en computer, der har skabt det hele? Og man kan sige, med, med hollywood film og de og, og sådan noget, så har vi jo selvfølgelig været der et stykke tid, men nu er det begyndt at blive mere hver ejer eller i hvert fald de her first movers eje og til nærmest ingen penge. Vi har det med lyd, vi hører kunstnere, der bliver, og det har vi jo også snakket om tidligere, hvor deres stemmer bliver brugt til alle mulige forskellige ting, om det er til nye sange, eller man skifter stemmer på folk, der holder taler eller du kan klone din egen stemme ud fra vis mængde data, og så kan vi udgive det her podcast. I princippet kunne det her podcast være en udgivelse af genereret af AI med vores stemmer. Og vi har det med tekst. En ting er, at de kan generere tekster, men de kan også generere tekster, der ser ud som om, de er skrevet som os. Og det og når jeg siger tekster, så kan det også være e svar, eller jobansøgninger, altså alt, hvor tekster i princippet er relevant. Vi ser også, desværre, synes jeg, at folk de begynder at få de her AI-kærester, altså de her avatars, som man kan chatte med, og jo også snakke med, og nærmest have videokald med, det er i hvert fald tæt på, og det, betyder ja, det skal bare... nok blive godt. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Øh, der, altså det er sikkert, dem, der, der gør det, synes at det er fantastisk. For menneskeheden som helhed er jeg ikke sikker på, at det er en god idé. Men det er en anden snak. Men hvad betyder alt det her? Det betyder, at tilliden, den menneskes, hvis ikke man kan sige det nærmest, øh, forsvinder helt. Fordi vi er nu på et stadie, hvor alle de sanser, vi normalt har, har brugt til at afkode ting, dem kan vi ikke længere stole på. Vi kan ikke stole på stemmer, vi kan ikke stole på tekst, vi kan ikke stole på billeder, vi kan ikke stole på videoer. Vi kan stadig stole på det fysiske, men det er lidt svært i sådan en, en digital verden. Og det kommer til at have nogle effekter mange steder rundt. Og når vi så tager fase 3 her, hvor vi har de her AI-løsninger, eller der kommer AI-løsninger, der kan begynde at løse de her semi-komplekse opgaver, Helt uden hjælp. Altså vi behøver nærmest ikke instruere dem med andet end en linje eller to. Ja, det er jo engang instruktion. Det er bare, at jeg vil have det her løst. fix det. Og så finder den selv rigtig gode løsninger. Så begynder det altså at blive interessant, fordi sådan noget som, for at nogle eksempler, lønudbetalinger. Der er masse mennesker, der arbejder i med at udbetale lønninger, inklusiv at kontrollere det, sikre alt er rigtigt, og ferie bliver registreret rigtigt, og Nå, øh, nu var der en bonusudbetaling, eller nu har du afspaceret, eller du hvad er det klokket ind for sent, eller et eller andet. Det kan jeg ikke Nærmest 100% uden problemer. Og nok også gøre bedre og mere fejlfrit øh, og hurtigere og alt det her. Skatteberegninger, bogføring, man kan sige, de og, og de her andre. Det her med, at man tager et billede af sin... Sin, hvad hedder det? bon og, og så bliver den bogført automatisk, og fakturer bliver sendt ud automatisk, og indberetninger og sådan noget. Jamen det kan mere eller mindre ske automatisk det hele. Det vil sige, at alle sådan bogholderjob er nok på vej væk. Hvis du kigger retail, sådan noget som øh, skal selv kasser. Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg hader at bruge dem. Jeg kan bedre lide at gå hen til et menneske, men det er nok fordi, jeg er gammel. Jeg tror, der er mange, der bruger de her skanselt -kasse. Det betyder, at kassemedarbejdere i supermarkedet og sådan noget, ikke længere så mange job der.
1: Øhm. Jeg kan heller ikke få mig til at bruge dem, fordi det, øh, så skal man kigge over på kassedamerne ved siden af altså, og, og simpelthen der og ser på en, mens man slagter deres job, ikke? Jo. Jeg bruger dem ikke af den grund.
0: Og så har vi øh, alle de her fastfoodsteder, øh, hvor, hvor man er begyndt at have de her skærmbestillinger, øh, altså Burger King og McDonald's og, og alle de andre, hvor, hvor man selv lægger orderen ind. Og så, det vil sige, lige pludselig så har du ikke brug for alle dem der til at tage imod ordre, for det er allerede klaret. Du har jo stadig brug for nogle i køkkenet. Men hvis vi kigger på restauranter, jeg begyndte at komme på flere restauranter, hvor man har robotter nu til betjening. Maden bliver simpelthen leveret af en robot, der, der kører rundt.
1: Okay, det, det har jeg ikke set endnu.
0: Nå, det, jeg har både været på en, en burger joint, og jeg har været på sushi-restauranter, der kører med sådan nogle robotter. Det fungerer egentlig rigtig fint. Jeg tror ikke, det var længe, inden vi har det ude i køkkenet også.
1: Nej, det, det er bestemt på vej ud i køkkenet.
0: Det vil sige, alle tjenere, kogge, nu snakker vi ikke om Michelin-kogge, og sådan noget, der er helt sikkert stadig det kreative element, men altså, om det er en, en person, eller det er en robot, der har vendt en burger på McDonald's, I don't care. Det, 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 har, ikke, det har ikke nogen indflydelse på, om jeg køber dig eller ej. Det er virkelig mange mennesker, der arbejder i de der nischer, som nu skal til at lave noget andet.
1: Ja, det er jo ligesom der, at øh, for eksempel, det, det hører man meget i USA, ikke? at, at øh, hele produktionserhvervet er jo flyttet til Kina, men, men det gik meget godt alligevel, fordi at alt, alle fik så jobs i stedet for, ikke?
0: Ja, og, 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 og så kan man sige, så har vi det samme med, med hvad hedder det, transport, nu har vi ikke selvkørende biler rigtigt endnu, og vi har ikke selvkørende lastbiler rigtigt endnu. Men vi har alligevel lidt, og der, vi har busser i Danmark, tror jeg nok, der, der kører rundt øh, automatisk. Øhm, så, og der er også rigtig mange job i, i de nicher. Og så kan man sige, om det også det er de her øh, hvad det, lavt løns, i øh, uddannelsesjob. Jo, jo. Det ved jeg ikke, om, om skatteberegninger, bogføring og lønudbetaling nødvendigvis er. Men vi har også hele den her banking og en, en investment niche, hvor folk jo normalt hiver rigtig, rigtig høje lønninger. Der er rigtig mange af juniorrollerne, ikke nødvendigvis seniorrollerne, men juniorrollerne, der forsvinder. Fordi det deres job er, mens de bliver lært op, det er at sidde og fedte rundt i PowerPoint og Excel. Det er mere eller mindre det, tiden går med. Og ikke at der er der noget galt i det, det er, ja, knus elsker det selv. Men det er bare ineffektivt, det er meget nemmere at lade, hvad det, gøre det arbejde for os. Og de kan både lave fine PowerPoint-præsentationer. Og de kan lave komplekse Excel-ark. Og de kan hive data fra alle de forskellige kilder, der nu skal hive data fra. Hurtigere og bedre end alle mulige andre. Og jeg kan ikke lade være at tænke på. Hvis alle de her junior-job eller de fleste af de her junior-job forsvinder. Hvordan ender det så for seniorer? For du går jo ikke starte som senior, hvis ikke du har været junior. Og... Der er rigtig mange penge at spare, fordi selv en junior får rigtig mange penge, så der er ikke nogen tvivl om, at virksomhederne vil spare de job væk, fordi det der er der rigtig mange penge øh, i at gøre. Så, er det godt eller skidt? Det ved jeg ikke. Kommer det? Det tror jeg helt sikkert. Jeg synes, vi, vi bliver i hvert fald nødt til at forholde os til det, og, og virkelig kigge og selv i spejlet og sige, at det vi laver, kan AI ikke, hvis ikke i morgen, så om ikke alt for længe, Gør det meste af det, vi laver? Jeg tror, svaret for rigtig mange af os desværre ja. Og så kan vi så i en næste del tale om, og, og, hvad gør vi så?
1: Ja, spændende. En ting, øh, der er meget sjov ved det her, det er, at der er jo sådan... Det, det, det du præsenterer her, Michael, det er jo sådan meget... Øh, det der, det, lidt ligesom det billede, som jeg holder af med, at... Øh, altså, den her gang kan det være, det er anderledes, end når ny teknologi er ellers kommet. Den her gang kan det være, det er... Det er ligesom, hvis vi var hestene dengang, da bilerne de kom, ikke? Altså, der var ikke nogen nye jobs til hestene, øh, da bilerne de kom. Øh, det, var, det var slut med heste, ikke? Øh, men den anden, den anden måde at se det på er jo også interessant, hvor man sådan tænker, jamen i sådan en abundance situation, hvor alting det koster ingenting, fordi at, at det er automatiseret, øh, der bliver der så meget rigdom, så der bliver opfundet 20 nye øh, åndssvage ting, som man kan bruge penge på, og som der er brug for folk til at øh, stå for, eller hvad ved jeg, ikke? Øhm, Og øh, hvad hedder det, jeg tror faktisk, øh, at det er i morgen, jeg skal tale med Måns øh, Nørgaard om, om, om den del igen, hvor han er mere sådan øh, på den side, hvor han tænker, at, øh, at øh, det skal nok gå, der, der, der bliver altid fundet på noget nyt, som man, man kan betale folk for at lave. Så, så det, det synes jeg er spændende, det der. Jeg er selv mest sådan tilhænger af, at der må være et eller andet sted, et skæringspunkt, hvor maskinerne de er så meget dygtigere end menneskene, så, så vi bliver ligesom hestene. Ikke? Men uh, det, det er en spændende diskussion.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du et besked om nye udsendelser i din e -bank.